0: NRK P2 Panelet har fått mange spørsmål fra lytterne om demens. Kan barn ha demenssymptomer? Forekommer demens hos andre arter enn mennesker? Hvor arvelig er sykdommen? Det er mange, mange spørsmål som skal svares på. Vi setter over til Torkil Jemtrud i Realfaksbiblioteket på Blindern, der vi også får høre om en helt ny og sensasjonell forskning om menneskehetens historie.
1: Og her på Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo sitter i dag i panelet evolusjonsbiolog Torfinn Ørmen, hjerneforsker og professor Linda Hildegard Bergersen og lege- og demensforsker Tor Atle Rosnes. Og så er det veldig mange mennesker som har dukket opp her for å høre på dagens Abelstårn. Velkommen til dere. Hoveddelen av denne sendingen her skal altså handle om demens og alzheimer. Vi skal svare på en hel bunke med spørsmål vi har fått uh, om demens. Og det er fordi det er TV-aksjon om demens på søndag selvfølgelig. Men vi skal starte med et uh, ganske interessant funn som ble publisert i går i Science i går kveld, norsk tid. Torfinn Ørmen, dette er et
0: funn som ble gjort for noen år siden, men som uh, ble offentliggjort i går ja, det er åtte år siden de gjorde funnet, og da publiserte de ett bilde, og så skrev de ikke en eneste linje om det etterpå, så det var ganske vi så at dette var fantastisk. Det kunne vi se fra det ene bildet.
1: Vad er det man altså, de har, har publisert? Funnet,
0: dette er i Georgia, på et sted som heter Domanisi, hvor man har funnet fire andre skaller fra før. Så, så når, dette er da nummer fem, og det er sannsynligvis den samme populasjonen, den samme befolkningen, alle sammen. Vi snakker om fem hodeskaller. Fem hodeskaller, og de er 1,8 millioner år gamle. Det er de og... eldste funnende av noen mennesketyper utenfor Afrika. Ja. Og den de har funnet nå, eller ikke så uten som vi har publisert nå, den er den mest intakte fortidsmenneskeskallen som noensinne er funnet.
1: Det ble gjort for noen år tilbake, og så har de forskerne nå de, øh, holdt hemmelig. De har holdt
0: hentene utrolig tett i brystet. Og de har sammenlignet med andre fossiler fra Afrika, andre steder... Og så har de sånn til og fra, ser det ut til, de har tatt god tid, ikke oversett og ignorert andre fossiler, og så har de nå kommet ut med dette her, og ser at ok, den variasjonsbredden vi nå ser i denne populasjonen, ja. så, og den er betydelig, den vi tyder på at en del av det vi har tolket som forskjellige arter, så sånn som Homo habilis, Homo rudolfensis, og sånt i Afrika, det kan egentlig være samma arten, og alt egentlig puttes inn i den arten vi kaller Homo erectus. Ok, så...
1: Den vanlige bildet av hvordan menneskeheten har utviklet seg, er også at det startet i eller i Afrika, og så ja. har det vært en sånn hovedgrein stamme, og så har det spredt seg ut i forskjellige greiner. Alle disse greine unntatt en har død ut, og den ene greinen har blitt i oss. Men dette funnet ja. det sier noe annet.
0: Ja, de mener at det er ikke så få mye busk det er ikke så mye busk, nei. Er faktisk en grein. En stomme hele veien. Ja, altså, men det, det må være noe sidegrein i. Det er de også for så vidt innom. Men det mener at här er en mindre busktendens i det man trodde. Ja.
1: Og hvorfor det? Hvorfor mener de det?
0: Ja, altså de, de ser at variasjonsberedten er kjempesvær her. Altså disse fem skallene de har, ja, og... er mye variasjon? Ja, så altså, man sier, ok, man må tenke på altså, variasjonen innen den enkelte populasjonen, og så man tenke i tid. Ja. Altså der vi snakker om en evolutionslinje som går over lang tid, og, og, men på hvert eneste tidspunkt så er det store variasjonsbredder innen bestanden.
1: Ok, så at, at det man har tolka som ulike arter, forskjellige hovedskader, ja, det, det kan, kan bare være den samme
0: vanlige variasjonen? Det, det kan være egentlig van, vanlige variasjonen, og så er jo allerede kommet kritikker som sier at dette stemmer ikke. <laughs> ok. Det er sånn de sier at nei, de har, de har ikke fått med sig det som skiller Homo habilis fra Homo redoxensis, fra Homo ergaster for eksempel. Jag vet att det på lite andra ting som kanske kanske är så viktigt, men det, okay. det vill ta en stund för det blir någon konsensus här. Men detta är ett väldigt viktig arbete hur avsett.
1: Du säger att det är 1,8 miljoner ågramlare disse ja. fem skanner är alla från samma är från ungefär samma funnsted, alltså som är lika gamla.
0: De, det det är inte en gravplats. Nej. men det är de är från det samma lilla stället. Det representerar sannolikt en enstaka befolkning.
1: Enstaka befolkning. Ja. Eh, ja, ok Men eh, det som er også litt interessant her Det er jo at du sier at det er 1,8 miljoner år gammel ja. Den vanlige historien Jeg har, jeg har hørt om eh, menneskets utstånding Du har jo vært flott om dette her i Eko mange ganger også At eh, vi stammer fra en utvandring Fra Afrika fra 70
0: 000 år siden sånt, nå? Ja, vi ja okay. Vi er en den tredje eller fjerde bølgen ut fra Afrika Jaha <laughs> Men Disse det... her er den første bølgen ut For 1,8 millioner år siden ja. i fall. Ja. Det er i hvert fall den første vi vet om hitt det vi vet om nå. Ja. Har de dødd ut da?
1: Eller de eh, de har de
0: vandret, altså dette er jo fra oppe i Kaukasus, men det er jo store likheter med Homo erectus fra Indonesien i disse her. Aha. Så de er en del av en bølge som vandrer øst over. Så vi har,
1: kjenner til at det har vi vært kjenner, sånne mennesker i
0: uh, Ja, ja, ja. Altså vi har jo over en million år så har vi dem borte i Java. Så. Men de har dødd ut? De har nok tatt ut. Ja. Det ser ikke ut at de har bidratt noe til oss som direkte, men ok, slektskapet går tilbake til den gangen
1: da. Ja. Dette kan altså skriva om eh, en, en del av historien om menneskeheten, at det, menneskehetens historie er mye enklere enn det vi har trodd. Hva tror du, Torfjell Nørmøn? Eh,
0: jeg tror ikke det er veldig enkelt. <laughs> jeg tror det er jo egentlig, egentlig forfattelig grisete, og, sånn til, og tilbakekryssninger og linjer smelter sammen igjen, og... Det er busktendenser, men kanskje ikke så mye som vi har trodd, men det er fortsatt mye vi ikke vet. Mm. Altså, dette er et sted hvor vi har fem stykker. Det er veldig få steder, vi har så mange. Så vi mangler utrolig mye data for å, få et, for å kunne få et uh, riktig bilde av hva som har foregått. Da får vi bare
1: vente og se. Vi har flere spørsmål om uh, utviklingen av menneskeheten, men det skal vi spare til litt senere. Uh, hvis, vi, hvis vi rekker det, det er ikke alltid vi rekker det vi tänker å komme gjennom her i Abelstolen. Vi skal nå nemlig over til det med Alzheimers og demenssykdom, og jeg tenkte vi skulle innlede det hele med å snakke litt om hva det som skjer ved Alzheimer. Og da skal vi starte med å gå rett inn i hjernen her, og så se på hva en hjernecelle er på Eh, Till i den uka så var jeg besøkt eh, Mosers laboratorium oppe i Trondheim Og der snakket jeg med hjerneforsker Ingevild Kruge Og hun visste meg en modell av en hjernecelle eh, Så vi som er her kan ta en titt Og det som hører hjemme på radioen kan høre Åh, oh, er det en hjernecelle?
2: Ja Ja, den er forstørret da, veldig mange ganger
1: <laughs> Ja, hva er det vi ser her da? Altså, hva celler er celler? Det? det er en liten blob i midten her det, det er
2: cellekroppen den i mitten den cellkroppen och alla de tunna ledningarna som går upp och över och lite nedåt här, det är dendritter. Så det är det som tar signaler in i cella. Och så ser du en väldigt tunn och ganska lång ledning som går rakt ned. Ja. Det är axonet. Och det kan vara långt, det kan vara upp till en meter lång eller mer he långa axoner fra hjernestammen och helt ut i tåa går det.
1: Fra, fra en sån cella? Ja. Okej, okay, så vi har alltså en liten celle i et langt aksom som cella i mitten. Ett langt axom som fortæller cella att tå har det väldigt ont. Och så är det et virrnis av dessa dendritter. Det är kanske et 20-talls huvudgrenar som vokser ut i alla riktningar från själve cella och var huvudgren delas jag raskt i mange mange mindre greiner och på var av disse små kvistene så sitter alle tilkoblingspunktene telefonkontaktene som gjør at cellene kan snakke sammen synapsene
2: hver sån gren ja. har titusener av sån små øh, knopper mm. som er veldig plastiske kommer å og, og, og går man kan danne nye ja. hele tiden ehm um, Och varje sån knopp kan ha kontakt med flera tusen eh mm. andra celler. Cool. Så det blir ett väldigt komplext nätverk plötsligt. För det man har väldigt mange grenar och väldigt många knoppar på varje gren och alla snackar med alla. Mm. Ja. Så det man ser för sig är att en sån här cell, mm. den tar emot så mycket input från så mange celler att det blir rätt slett en matematisk sån regnande central. Ja. en enkelt cella. Om du bara har 4 5 eller 10 hjärnceller ja. så har du en jättestor regencentral. För det ska filtrera ut eh stör och bara ta in det som är viktig, och skicka vidare.
1: Ja. Så har du en slags svär eh, hjärncellmoder bak där också. Har du löft mig till det?
2: Ja. <laughs> ja, nej, en slags där är liten samma
1: og det som var bak hjerneforsker Ingevild Krugge ved NTNU, det var altså et hattestativ som så litt ut som en jerncelle. Hjerneforsker eh, og professor Linda Hildegard Bergersen og lege- og demensforsker Thor Atle Rosnes, nå har vi altså sett en modell av en jerncelle her. Og jeg lurer på om dere kan forklare meg hva det er som skjer med disse jerncellene, la si ved Alzheimers sykdom. Linda?
3: ved Alzheimer-sykdom altså så uh, vil du få noe plakk som omger hver enkelt uh, nervecelle og inni selve nervecellen så vill du få noen floker uh, som vi kaller tau og denne, det plakket kaller vi beta-amelid så det, disse tingene er godt kjent og det som skjer da er til slutt er at nervecellene dør og ikke kan være med på denne kommunikasjonen
1: Ok, så så de de pakkes inn, rett og slett, da, disse nervecellene, så de ikke får lov til å snakke med omverden lenger.
3: Pakkes inn, og nervecellene får ikke gjøre det den skal, da, fordi at det ligger de, floker inni selve cellen.
1: Mm. Så det er ikke sånn at de, disse synapsene... Er det sånn at de ikke får festa seg til de andre synapsene, eller hvordan det er det? Man blir jo
3: ut av dette her, for det, du, det vil jo skje på soma-nivå. Soma
1: soma-nivå? Jeg hadde ja. hørt om. Det?
3: Ja, du, det, hun viste deg det. det. Det som var i midten, oh, ja. det, er det er soma.
1: soma. Okay. Det er cellekjernen.
3: Celle ja, okay. Celle det er hvor cellekjernen finnes, ja.
1: Så, men, men det var alzheimersykdom. Mm. Så er det sånn at det problematiske med dette demensbegrepet er det er masse forskjellige tilstander. Er, er det
3: flere forskjellige former for demens men det som karakteriserer demens er jo vi får kognitiv svikt altså ja. vi husker ikke og det er en det er liksom samle samlebetegnelsen for, for det å ha demens, men det er flere former men det kan du, du kanskje kommentere
4: ja, altså, det, det som er viktig å på er at den mest vanlige formen for demens er alltid Alzheimer. Uansett om man er ung eller gammel så er det Alzheimer, og det er den man forbinder mest med demenssykdom. Eh, og det er nettopp dette her med hur kommer kommet så, så godt inn i dette her som man forbinder med demenssykdom. Men så er det andre typer også. de blant annet de som har et hjerneslag kan få en demenssykdom, de som har en eller annen annen tilstand, et en hjernesvulst, en alvorlig infektion som rammer hjernen, de kan da få en demenssykdom på grunn av den skaden som skjer i hjernen deres. Da er det rett
1: og at man mister hjerneceller, eller at hjernecellene dør.
4: Ja, at ja. de dør. Så utgangspunktet så er fellesnevneren at, at hjerneceller dør, men de dør på forskjellige måter i de ulike typene av demens.
1: Mm. Og med det så tror jeg vi skal gå løs på vår store bunke med lyttespørsmål.
3: Abelstål. Hvordan kan det egentlig ha seg at... Hvem var som fant ut at... Hvorfor
2: er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer...
1: Hvordan var det de...
2: Abelstål. Hva?
0: Hvem? Hæ? Hvordan da?
2: Hvorfor? Hvordan?
0: Hvorfor?
1: Hva er årsaken til at mange demente har så dårlig korttidshukommelse, men kan huske mange detaljer fra fortiden, skriver en interessert lytter? Linda? Det der
3: er jo kjernen av problematikken når start av alzheimer eller start av demens spesielt start av alzheimer så er, skjer det i hippocampus hippocampus er ett viktig område for å lage korttidsminne og hvis ikke kan lage korttidsminne så får det, vil du ikke huske hva du spiste til frokost sånn at det er forklaringen på det og mens området lenger som, altså annen hukommelse som du har lagret i lang tid sant, den vil også offiseres til slutt men det er grunnen til at vi kan huske godt barndaven av det som skjedde for en god stund siden, men ikke det som skjedde i går.
1: Så det er selve mekanismen som lagrer nye minner, som mm -hmm. går tapp først?
3: Ja, i hippocampus. Mm.
4: Ja, så det som er veldig viktig å huske er at når man har en korttidsutkommelse, så for at man skal huske det senere over da, hvis det er noen minutter eller dager, eller det husker som det fredde i går, så må det gjennom den hippocampus mm. som Linda nevner. Så det er liksom sånn der inngangsporten til at noe kan bli lagret i langtidsutkommelsen, så man skiller da fra korttidsutkommelsen.
3: Mm. Vi har jo en veldig interessant patient som nå er død han hade en som heter HM som har blivit brukt i forskning och det de gjorde där var att han hade kraftig form för epilepsi och det fjärnade typ hippocampus. Och det var måten det uppdagades hur då hippocampus virket Han husket inte vad han spist till frukost eller att han snackat med dig, men han husket vad som skedde för han fjärnade typ hippocampus. Så han är en fantastisk han har varit en fantastisk patient han har låtit sig vara
1: vi har fått ett spørsmål her fra en som er urolig for glemselen sin. Jeg synes jeg det utroligste. Betyr det at jeg står i fare for å få Alzheimer? Er det noen sikre symptomer på denne sykdommen, og vad bør jeg gjøre hvis jeg får disse?
3: Jeg kan jo berolige at de fleste som sitter her i salen, og vi som sitter her oppe, er til tider veldig glemsomme. Og det som kanskje er litt viktig å få fram når du får et sånt lyttespørsmål, er at stress påvirker hukommelsen. Ja, ja slik at man stresser, som man ikke sover godt, og det igjen påvirker hukommelsen, som igen kan føre til depresjon. Jeg vil da gjerne nevne den biten, at folk som har vært deprimerte i ung alder, eller i voksen alder, flere ganger har større sannsynlighet for å utvikle demens og alzheimer.
1: Hvorfor det? Eller er det en sammenheng?
3: Altså, det er jo brukspress på hjernen, så det kan være en forklaring. Men men det er i hvert fall interessant å se at, den, at det at du har hatt andre sykdommer mm. gjør sannsynligheten for at du får demens eller alzheimer, den er mye større. Så andre sykdommer er jo livsstilssykdommer som, som høyt blodtrykk og, og høyt kolesterol de er også utsatt for å få alzheimer og demens tidligere. Så det betyr jo at det er veldig viktig å få behandling, både for depression og for høyt kolesterol og for, for høyt blodtrykk.
4: Thor? Jeg ja, er også veldig enig med Linda. Hvis man føler seg glemsk, så kan det også være det at man har bare redusert oppmerksomhet eller konsentrasjon. Og det kan være, som Lina nevner, i forhold til det med stress, dårlig søvn, dårlig blodsukker, lavt blodsukker, at man tenker på noe, at man er deprimert, at man har tanket et annet sted, og det er forbundet med oppmerksomhet og konsentrasjon, og dermed blir det en svekket kort til sykkommelse, og ikke nødvendigvis forbundet direkte med langtidssykkommelse, som er det vi forbinder med Alzheimer-sykdom, at de ikke klarer å huske noe som allerede er lagret. Det er mye mer alvorlig enn hvis man da har sagt noe, og så glemmer man det som er sagt. Det kan vi alle gjøre, altså, og det er vanlig industri. Linda, du drinker på hånden.
3: Nei, det var litt viktig å svare på det litt spørsmålet, at altså, når du er dement eller ferd med å få så er det mer enn sånn at du står i butikken og ikke helt skjønner hvorfor du er der. Ja. Eller, hva skulle jeg egentlig, og hvor er melka? Kanskje du har vært der hundre ganger, og likevel så husker du ikke hvor melka står. Og ikke på grund at det er bygdom peticken. Okay. Ja okay. <laughs> for det ja. gör de ju ofta. <laughs>
1: ja, så det är inte så sånn att du har glömt namnet på statsministern. Till exempel. Ja, Nej,
3: men det kan alltså en langt fremskreden Alzheimers, då kan du ha glömt det. Og en typisk eh mm. uh, uh, ting så hvis du er, er, ligger under alkoholisme över lang tid, en, en, et en den ett syndrom som heter Korsakoff syndrom, där vill du fort ikke huska vad statsministern het. Han heter kanske då plötsligt Geerardsen. <laughs> okay. Ja.
1: Vi tar et spørsmål eh, til her Som handler om hva man kan gjøre da. Min svigemor begynte å bli ganske glemst For snart ti år siden Skriver Randi Etter hvert forsvant korttidshukommelsen mer og mer Nå er korttidshukommelsen helt borte Intelligensen, logikken og evnen til å resonere Har hun beholdt eh, lenge Men skranter nå på grunn av hukommelsen er det på nyhetene for noen uker siden at noen amerikanske forskere hadde funnet et protein som kan hjelpe på tap av hukommelse og til og med gi hukommelse tilbake? Kan dette føre til medisiner som snart er på markedet og hjelpe min svigermor? Ja. Ja,
4: ja, det høres jo bra, det høres veldig fint ut. Og det som er viktig å forstå er det at det er en veldig stor overgang mellom det å forske på musemodeller som man klarer å få nye hjerneceller eller klarer å hindre at de mister hjerneceller, at hjerneceller dør, og å overføre en medicin fra den studien til å, å fungere i, i menneskehjernen. Det er det ene, så, det, så det, man skal være litt tilbakeholden med å og liksom sånn hause opp betydningen av et slik funn. Det, det sagt, så er det viktig at man, man kommer inn på banen i forhold til hvordan man kan angripe og eh, finne en løsning. Og, og det er ikke at man, man kan bare kan komme opp med en ny idé, men at man da jobber i forhold til basalforskningen, finner ut ideer, hvordan man kan angripe noe, og så er det da at man må gå videre med den denne her, eh, mekanismen i, i menneskegjerne, hvordan eh, hvor proteiene kan eventuelt mm. endres der. Og det er jo nå utfordringen eh, som gjøres eh, i blant annet Alzheimer-forskningen i dag, er at den gjøres stort sett av praktiske årsaker på personer som er mellom 65 og 75 Eh, og det er i vi hvis vi tenker på Alzheimer Så er det da 90% da, som har sykdommen er da 75 pluss eh, Og disse funnene som man finner både i forhold til proteiner og floker som jeg har snakket om Er da ofte forbundet med eh, yngre personer Og når man blir eldre så er ikke det så viktig For det er mange andre endringer som skjer i hjernen når man blir 75 plus 80 år blant ja. annet vaskulære, inflammatoriske, der det er med forskjellige eh, gliacellene som er liksom, støtteapparatet til nevronene. Alt dette här kommer in i en større grad enn akkurat disse plakkene og proteiene som man har sett i denne studien her.
1: Ok, så en måte å si det på er at det, gjennom at demens er ett sånn sekkebetegn så er det mange forskjellige egentlige sykdommer eller tilstander. Så dette blir mer ett syndrom at man eh, ikke klarer å henge så godt med lenger så er det ikke én quick fix for all, alle tingene?
4: Nei, det er en veldig sånn multifaktoriell løsning som man må tenke til. Og det er det som har vært problemet med at man har fokusert inn på akkurat dette her med disse her plakkene og amyloid. Og da, da kommer man liksom ikke videre i forhold til de andre endningene som skjer i hjernen ved en Men
1: hva med akkurat dette proteinet som det snakkes om her? Er det noe du har om? Er det noe...
3: Det er noe som heter histonbindeprotein, som det finnes i kjernen. Eh, poenget er at de, de så jo på en Alzheimer- eller dementpasient, de så på normal aldring, mm. og de så at når de kunne gjenvinne dette proteinet i en gammel mus, så oppførte det seg som, som en ung mus. Akkurat. Sånn at den husket bedre, men det var jo ikke innenfor demensforskningen, sånn at eh, det å trekke det til at dette er... Eh, Ehm um, föryngel ses ja. det er att dra det lite långt.
1: Var det hypeat funn på något sätt?
3: Altså, han som har gjort detta ja. här som står bak det, Erik Candel, han fick Nobelprisen för ah, ja. långtids alltså för hukommelses uh, forskning han har hållit på med som man som är helt prisvärdig så något att att så långt i pressen, det är väl noe som vi sliter litt med, hver gang vi finner noe et intressant funn i basalforskningen så høyses det som at nå har vi kommet med en ny terapiform, for man finner en nyoppdagelse til det er på terapivitten, så kan det ta alt fra 10 til 100 år
1: Ok, så man bør kanske ikke stole alt for mye på avisforskidene som kommer i andre rukker Jeg vil Amark straks
3: bli skeptisk
1: vi skal høre litt om hva vi kanskje kan gjøre, da. for det er en som spør her om ernæring. Jeg lurer på om det er observert noen sammenheng mellom ernæring og utvikling av Alzheimer. Er det et kosthold vi bør holde oss til for å unngå denne sykdommen? Og er det mat vi bør sørge for at våre eldre og demente får i seg? Linda?
3: Det er et interessant spørsmål, og det man kan se si i forhold til hva vi har svart på tidligere, det er at... Det er en del sykdommer som i forhold til for eksempel høyt kolesterol og høyt blodtrykk er uheldige med tanke på at du får ansett på alzheimer og demens tidligere enn andre. Så hva betyr det? Mm. Jo, det som er godt for hjertet er antageligvis også godt for hjernen. I legemiddelindustrien prøver vi selvfølgelig å finne targets i kosten som gjør at vi kan på si at nå har vi funnet det spesielle tingen i maten som gjør at du unngår alzheimer. Det har de ikke fått til, men det de har sett er at når de har gjort studier på for eksempel, det, det som slår ut er den middelhavstigheten.
1: Jaha. Det den har, de,
3: de har gjort studier som gjør at det virker positivt på hjertet, men da har de også sett at... Det, hva,
1: hva er det i den, vet du om det?
3: Hva som er i... I den,
1: som, som gjør det positivt?
3: Det som vi vet som, som slår positivt ut er for eksempel olivenolje. Ok. Ja. Mye frukt og grønnsaker. Ja. Det er, mye, altså det er ikke mye kjøtt Det er lite kjøtt Men det er kjøtt der Og det er også fisk Så den er veldig sånn, godt sammensatt Men største delen på den biten Er at det er masse frukt og grønnsaker Og olivenolje slår godt ut
1: ja. Og tänker tenker du at du, da blir det indirekte Overtidig mens altså, hvis, hvis du først
3: skal ja. spørre Hva skal du spise for nå Og mens vi venter på den store pillen ja. i, Altså en kostholdspille så er det sånn at det er middelhavsdietten som slår positivt ut.
1: Ja. Kan jeg...
3: Det er også litt interessant i forhold til når man snakker om at folk skal gå på lavkarbo-diet, det er at kanskje det viktigste her er å huske hva Inger Espelig og han Kåre Norum sa, ja. at fet fisk og, og lite mett av fett kanskje fremdeles er gunstig Vi
1: mm. skal, skal snart ta inn Ørmen her, men jeg vil bare ta akkurat nå ved på det, så det er et spørsmål her nemlig om, eh, om demens er mer hyppig i noen land enn andre Det går vel på dette her og foran, det samme lytter spør også om eh, dyr som er planteeter blir demente Jeg tror det kanskje ligger et eller annet her det Ja, det er,
3: flere, det er flere spørsmål Jeg kan prøve å binde det sammen det kan jo si så enkelt som at eh, det største risikofaktoren for å få alzheimer er økt alder, altså alder. Jo, så jo eldre det blir, større skjønns for å få alzheimer. Og hvor, hvilke land har de eldste, den eldste befolkningen? Norge er et av landene. Ja. Vennsø eller er kanskje den som er den befolkningen som blir yngst. Så det er det minste alzheimer.
1: Ok. Ja. Så det er den sammenhengen man ser. Du ser, noe, ser du noen forskjell på middelalderlandet og
3: jeg uh, uh, jeg har ikke, jeg sitter ikke med den statistikken, så nei, jeg kan ikke svare.
1: Nei. men i så går det på alder. Mm. Og det bringer seg over Torfin Ørmen til spørsmålet om, om neandertalerne om de kunne ha hatt demens, hva tror
0: du? Uh, de teoriene kunne de vel hatt det, men de levde vel kanskje ikke lenge nok. Så det er sånn 40-50 år, da har vi vel noen få fossiler som er, og ellers er de yngre.
1: Mm. Vi skal altså ta en liten pause fra demenseforskningen her, og ville gjerne med, og koste oss med neandertalerne. Uh, hei, jeg hørte på Abelstorn her og lurte på en ting. Det blir uttalt at neandertalere sannsynligvis var mindre intelligente. Ellers blir Slikt, slikt ofte argumentert ut fra hjernestørrelsen i forhold til kroppen. Funn som har gjort viser i gjennomsnitt at neandertalerne hadde en større hjerne enn moderne mennesker. Hvordan henger dette sammen, spør Øyvind Mjanger.
0: Ja, altså neandertalene, ut fra de tallene vi har, så har de en hjerne som er sånn en desiliter større i gjennomsnittet enn det nå levende Men så veider de da til gjennomsnitt 22 kilo mer. Okay. Så i forhold til kroppsstørrelse, så er mindre. Er det... Er det sånn det henger sammen? At, at det er en det, sånn rasio mellom kroppstørrelse og hjerner? Har kropp, så det med en stor hjerne. ser vi også hos nordlevende folkegrupper. Folk, folkegrupper som har en spinkelkropp, de har ikke så store hjerner. Folkegrupper med en større kropp øh, har større hjerner, uten at det har noe å si for intelligensen. Så å overføre det til de andre tallene kan være vrien for hjernerstørrelse, betyr ikke så mye i seg selv. Mm. Okay. Men, okay, de men, men holdt... vet man om at om det var mindre intelligenta då? Eh, nå ser det ut att de höll på med en samma kredskapskulturen i ett par 100.000 år. Så alltså det var de, de tog ur också nesorn i honkamp. Föreske väldigt smart ut, men det var sån energikravet deres var sån tilsvarande 2 kg kött om dagen på samma nivå som ulvar. Okej, okay, ska jag spisa planter så blir det 70 17 kg salat, og i islits-Europa ja. så går ikke det inte. Ja. Nej. Så da må du spise kjøtt. Og de måste spisa kött och nytter inte att röra runt och fange mus da blir du aldri ferdig ja. så da, det, da tar du uruks altså. da har du dyr som veier et tonn og tar igjen mm. og det høres jo ikke veldig smart ut men ok, det funket mm. mm. men selvfølgelig en stor hjerne kan også være, for den inneholder mer fett og den holder også bedre på varmen de største hjernene hos nordlevende mennesker er i Sibir oh ja. Ser du det? Ja, så det er minus 40 om vinteren, det er standard og de har store, runde hoder for å holde, holde hjernen mer varm om vinteren mm
1: eh eh det tatt på disse arer som levde for 1.8 millioner år siden eh uh, de ja det var kanskje for, det er en spot. Ja. de, de, de det var mye mindre. Du. Ja, ja det, er
0: helt, det er det er den nye som de har funnet, altså, den har jo da litt av de største altså si, ekte menneskefiesene man har funnet overhodet, men har samtidig hadde ja, de minste hjernene. Aha. Det litt over en halv liter.
1: Okei, okay, så de var som er... sannsynlig, mindre intelligente.
0: De var nok kanskje mindre enn intelligente enn oss ja. Rinda. Mm
3: den borde jag på den neandertalaren och du du jag fick på det frågskomålet om plantekost. Ja. Och klart at det som var lite viktigt att försäkta är att det det är gott de åt både kött og fisk. Eh, plantätare spiser inte kött. Och om de ordentligt vegis så spiser de ju fisk eller. Mm -hmm. Men de får ofte b og mangel er associert med all få alzheimer-sykdom.
1: Da bringer du oss tilbake inn i et spørsmål her igjen, for det er nemlig Gunil Isaksen som har et spørsmål nettopp om B12 og alzheimer. Hvorfor brukes ikke kjent forskning på B12 til å bekjempe demens, spør hun? Flere Nobelpriser har gjort forskningen tilgjengelig.
3: Jeg kan få bare nevne at Helga Refshum på Næringsinstituttet og David Smith i Oxford de har gjort banebrytende arbeid på å se på det å gi B12 eller B-vitamin supplement til de som har den mangelen. Vell og merke at det virker positivt.
1: Mm, du ja, er ikke sikker?
4: Ja, for det der det som er en kjernen her er at det er veldig flott studier som David Smith og Helga Rebsum har gjort, men der som sagt det er de som har en mangel på vitamin. Så hvis du ikke har mangel, så hjelper det ikke å ta mer Tvert mm. mot kan du få bivirkninger av det, så det er kun for de som har manglene. Altså. Mm.
1: Okay. Eh, vi tar et eh, spørsmål til før vi fortsetter med litt mosjon og sånt. Så tar vi et spørsmål til til deg, Fulfine eh, Ørmen, for vi snakker også om den dateringen av disse eh, menneskene i Kaukasus, ja. 1,8 millioner mm. år gammel. Eh, vi har fått et spørsmål fra Slavomir Budziak. Han skriver, kjære ekkoviten og kjære panel i Abelstålen, for ikke lenge siden leste jeg at man hadde kommet fram til mer nøyaktig mutasjonsrate, hvilket har konsekvenser for datering av evolusjonære händelser. Forstår jeg det rett, må vi skru tilbake den evolusjonære klokka. I den forbindelsen hadde det vært fint med en kommentar fra Thorfinn Ørmen. Har han forresten tenkt ut å gi en revidert utgave av historien om oss? Den var til deg, så
0: ja, så den evolusjonsraten, eller den genetiske klokka, ja. den har vært veldig omdiskutert siden den ble publisert på 70-tallet. Og den første, den første anslaget, overslaget over hvor, hvor stor en genetisk den denne mutasjonsfrekensen var, den var veldig ad hoc, mm. egentlig. Men den ble tatt som, dette er fasit. Og om en fossil nå er eldre enn de genetiske klokka sier den skulle være, så vil de si at denne fossilen, uansett hvordan den ser ut, den er ikke relevant. Det sa genetikerne. Og fossilforskerne var da ikke helt enige, for å Aha. si det sånn. Og så ser vi at eh, nå har de da fått justert dette her, og nå begynner det bli enige.
1: Ok, så nå begynner de bli...
0: De blir enige. Men ja. altså, vi, nå man skyver jo da splittende menneskesjimpangse, den er... Det vil jo genetikerne gjerne ha det på sånn fem millioner år siden. ja eller enda yngre, og vi såg fra fossilen at dette går ikke. Og nå er det, det er sånn ned til 7 millioner, og nå snakker de kanskje om at det er 10 millioner år siden. Så, så nå begynner det å bli emisionær tid for å få til særtrekkene i menneskelengene.
1: Ok, så det begynner egentlig å bli sånn at det tilpasser seg det de begynner, de å, ja, de de begynner det står, å bli enig. Og som står til lærebøkene, hva det Eh...
0: Det er, det er litt forskjellig, og det må nok tas med noen klippes alt en del av det. Man må tenke på at her har de faktiskt lest i litt eldre tekstene og forholdt seg til det. Ja,
1: men tidfestingen av disse her menneskene i, i Georgia da? Ja, det, de, er
0: def, de er datert med vulkanske lag, så det er brukt isotopdatering. Så det er halveringstiden til radioaktive isotoper. Så ser
1: de på jorda ved siden av skallene? Ja, det ligger det. vulkanske lag over, ja.
0: over dem. Ja. Så det, er, det ligger et, slett, et lavalag over forselene. Det kan ikke komme seg under der ja, Det kan man bare gå inn og se det Kan det også, bli gradvakt under da? Ja, nå du lage en høl i det først ja. Og det høl har du liksom Det er vel hogget ut av nåtidsfolk Ok eh, Da slipper vi den der Skal du forresten revidere boka din? Jag skulle gjerne gjøre det. Jeg hadde egentlig planlagt å begynne nå i høst. Ja. Men jeg har fått for mye å gjøre i den vanlige jobben. Ja, da får vi se om du får tid
1: det. Vi håper på det. Vi må tilbake til spørsmål om demens og Alzheimer her. Tone Marie Bakke skriver, er det holdepunktet for at trening kan forsynke eller utsette utviklingen av Alzheimer? Jeg tänker primært på fysisk trening. Men hva med mental trening?
3: Jeg vil gjerne svare på det, og det er jo veldig flott at vi får dette spørsmålet, og det er faktisk så at fysisk aktivitet er den behandlingsformen som fremdeles er robust. Det ser at folk som gjennom livet har vært fysisk aktive og holder seg fysisk aktive, de får senere påslag av Alzheimer, så at det kanskje rekker å dø av noe annet før Alzheimer og det er også sånn at selv etter at du har fått Alzheimer, så er fysisk aktivitet eh, viktig, for den bremser utviklingen av eh, Alzheimer. Og vad betyr det? Jo, det kan være at disse daglige aktivitetene klarer du godt alene i en tid, til at du rekker å dø av noe annet. Og hva betyr det for eksempel på et eh, sykehjem? Si at du uh, får med deg noen, enten familien eller pleier, til å gå i trappa, slik sånn at du styrker fra rumpa ned, slik at du selv kan sette deg på dolokket, det ger en mye større verdighet i forhold til det, man, i det etter at man har blitt syk.
4: Mm. God. Ja, kjempeenig og det som er viktig å peke er at noe trening, noe daglig mosjon er bedre enn ingenting. Mens hvis du liksom sånare tror visste går opp i styrke og liksom sån trener veldig hardt, veldig mye, så har ikke det noe liksom sån större i risk för att få Alzheimers. Så det är det att hålla på med daglig mosjon, noe som er liksom sånn kluet i forhold til det å forebygge mot demens. Ikke det liksom som sånn tenker at hvis ja. man trener veldig mye flere timer om dagen, så har man enda mer eh, beskyttet. Det er man ikke. Altså.
1: Men for å forstå er det riktig, hvis, altså både, hvis, trening, hvis jeg drømmer fysisk trening nå, så forebygger jeg eh, kanskje å, å få, få demens, altså til, eller utsettere, eventuelt.
3: Utsetter om, du, om du får det, så har du i hvert fall kortere tid mellom utbrud og til du dør.
1: Og hvis man først får Alzheimer-sykdom, så kan man kanske förlänga sjukdomsförloppet eller
3: utsätta Nej, alltså det du det är viktigt att man dør man kanske av någon annat. Ja. Så du utsätter den biten. Mm. Du, ja, det er ju hur det är sånn, en viktig poäng for på politikerna. Mm.
4: Du hjälper gärna nu kompensera för de förändringarna som sker både med åldern och og också där vid en demenssjukdom vid att hålla dig fysisk aktiv.
1: Mm. Vad med mental träning? du något som sånn.
3: Det, altså en, en av de tingene man kan gjøre For å unngå For, 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 for tidlig startet altså, Er å ha høy utdanning Og vad betyr det? Det folk som er vant til å bruke hjernen her I salen her så sitter det mange akademikere De er vant til å bruke hjernen det gjør de kanskje resten av livet Så det der å være hvitebegjærlig Og ønske å lære seg nye ting en, Selvfølgelig Det er et, et veldig godt poeng Det å høre radio Og lage sine egne bilder Kjempeviktig for stimulering av hjernen
4: Veldig beskyttende mot Alzheimer
1: <laughs> Det var ikke dårlig <laughs> Vi har fått et litt tilsparende spørsmål fra Thomas Kjørsvik Hedlund på Facebook Han skriver «Om man selv lager seg en liste over ting man skal huske og så videre om man får demens Finnes det erfaringer som tilsier at en slik liste har en verdi for en som er rammet av demens eller er det totalt meningsløst på grunn av at man da ikke er stand til å reflektere over dette?»
4: Absolutt, det å lage seg en liste er, er kjempelurt, eh, og eh, i en tidlig fase så, så har man et veldig stort utbytte av det, og, og bør prøve på alle mulige slags eh, hjelpemåter, tekniske, det telefoner, det er diverse det ringeklokker, de er, man har ulike måter å kunne hjelpe og det å lage en liste er noe av det enkleste og i en tidlig fase så har man absolutt utbytte av det. Senere derimot så vill sykdommen forvære seg og da er det ikke sikkert at man har fullt så mye utbytte av det. Da kanskje trenger man annen hjelp, kanskje verbal informasjon, kanskje noe annet. Men i utgangspunktet der en liste är eh, kjempelurt.
1: Mm. Vi har fått
4: flere spørsmål underveis. Vi
1: har masse spørsmål i denne bunken her. Vi kommer ikke til å komme igjennom men vi har også fått noen spørsmål underveis. Eh, Guru Tarjem, hva skriver folk til oss?
2: Altså, det kan vel egentlig oppsummeres i det som nå kom fra Vibeke Kristensen som spør, forsker man på giftstoffer i maten? Vi spiser med hensyn til utvikling av demens. Og så er det flere som da har vært inne på aluminium og også fosforfosfater.
1: Mm. Er det noe med, kan det være miljøgifter og slikt som i oss som kan føre til dette her?
4: Man har vel i utgangspunktet gått, bekk, gått vekk fra den teorien om aluminium og, og forgiftning av metallstoffer. Det var jo i liksom tidlig 80-tallet at man holdt på med disse tankene her, og de studiene som har gjort, har visat at det ikke er noe signifikant sammenheng mellom metallstoffer og forgiftning og utviklingen av Alzheimer-sykdom. Mm. Så man har gått bort fra det nå, altså. Mm. Er du enig, Linda?
3: Jeg, jeg, jeg kan ikke nok om akkurat den forskningen, da, så jeg er til å uttale meg.
1: Mm. Eh, Josva Daman Kvilstad skriver... Takk for et strålende populær program. Jeg lurer på om demens også forekommer hos andre arter enn menneske. Og hvis ja, hvordan håndteres dette dyreriket? Og hvis nei, hvorfor ikke?
3: Jeg tror de fleste som har, hund, mm. som har hatt hund som har blitt veldig gammel kan ha lagt merke til at de har en demenslignende eh, måte å oppføre seg på på slutten av, av livet. Og det er sånn at hvis du ser en riktig gammel... Eh, eh, dog brain det heter hundhjärna <laughs> så har de ju också og och tangles mhm
1: vad du Tulfen Nörmen du är ju känd i djurens strikke
0: jo där alltså hur dan djur hanterar detta här altså det det gjør de relativt dåligt mm. alltså för där är det ju inte något sätt apparat alltså naturligtvis hos, hos de hos de stora mänskapena gorilla och schimpanser där kan de de får i gruppen men, men det er, de er jo veldig utsatt og ellers i dyrerike så en dement vil jo ikke få noe hjelp i hele tatt det vil dø veldig fort
4: men jeg har bare så, ja. en rask innspill at, men også som jeg har definert demens i dag, klinisk så gjelder det kun for mennesker for det er ikke bare hukommelse, det er språk det er resonering og alle disse andre intellektuelle evne vi har som vi tilegner kun menneske og ikke dyr. Selv om det da er plakk og, og dyr også kan begynne å, å endre adferden sin, så er kan demens det demens. Man kan det
3: demens, ikke sant? Mm. For da blir det et sånn samlebegrep, ikke sant? Og, og ikke alzheimer.
4: Ja,
1: nettopp.
3: Mm. Ja.
4: Mm.
1: Vi begynner å nærme slutten her, men jeg tenkte vi bare skal avslutte med et spørsmål med et litt bilder fra fra I sommer snakket jeg med noen som med egne ord hadde mistet ektemannen til Alzheimers. Det hun syns var aller vanskeligst i hverdagen var at ø, han ikke lenger likte de samme maten som han gjorde før. Gott var blitt farts krumkaker, var blitt vondt og asparges som han før avskyde med vidgør var nå hans livrett. Når han var i de mørkeste perioder kunne han finne på å kaste mat i avsky, noe som gjorde kona svart for til kan smak och lukt bli påvirkat av Alzheimers odemens. Ja. Det ofta
3: kardinalsymptome på att man har fått Alzheimer, altså man misstänker att det kan vara det. Det är inte det, det enda symptomet, så det är inte så sånn hvis du mister luktsansen så har du har du Alzheimer. Så den, den går ju också in till hippocampus som ska tolkas eller lagres, sånn at, lageres, sånn at mm. over siden av så sitter amygdala som er på, sitter følelsesbiten. Så følelser og lukt henger jo ofte sammen. Så hvis du
1: begynner å tolke sansinntrykkene helt annerledes enn før, så er det
3: ja, et tegn på at det, 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 det er ikke noe ukjent.
1: Og, det, og da må vi avslutte dagens Abelstårn her fra Realfalskibliotek på Universitetet i Oslo. Takk til Linda Hildegard Bergersen, Thor Atle Rosnes og Thor Finn
4: Office.
2: Eller en mailbok. God dag
0: Hør flere podcaster på NRK.no podcast.